0: Bienvenue sur Objectif Dream Team le podcast où on parle business, recrutement et délégation Je suis Asna, ancienne chasseuse de tête avec 10 ans d'expérience dans les ressources humaines et ma mission avec ce podcast c'est de t'aider à créer ta Dream Team ton équipe de rêve celle qui va te permettre de faire décoller ton business et atteindre tes objectifs même les plus ambitieux Chaque semaine, je te partage mes conseils des cas pratiques, des outils et même des secrets pour que déléguer et recruter ne soit plus synonyme de compliqué. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Dream Team et aujourd'hui je suis heureuse d'inaugurer une nouvelle chronique sur ce podcast dans lequel je vous emmène dans les coulisses des équipes de vos entrepreneurs préférés. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Dorian Baker, CEO de Baker Bloom et experte en Customer Care. Bonjour Dorian, merci
1: d'être avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu Hello, ça va très bien. Merci beaucoup pour ton invitation et cet accueil.
0: Tu es la première à inaugurer cette, cette nouvelle chronique. Et avant de commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de
1: ton business Baker Bloom oui, alors euh, Baker Bloom, c'est une entreprise euh, de formation en, en relation client, donc en customer care, donc euh, qui va former des entrepreneurs à gérer eux-mêmes leur, euh, leur customer care, leur relation client au sein de leur entreprise. Mais on forme aussi à côté de ça des customer care managers freelance avec le campus customer care et on met en relation donc des entrepreneurs, des entreprises et des customer care managers freelance pour euh, bah, les aider au recrutement, etc., D'accord, ok. Donc c'est vraiment il euh, euh, y a plusieurs facettes en fait que tu
0: couvres euh, sur, sur euh, toujours le domaine euh, du customer care.
1: Oui, tout à fait. Et toujours sur, un petit peu sur le marché du business en ligne quand même.
0: Oui, ok. À l'heure actuelle, peux-tu nous dire en fait combien de personnes et de combien de personnes est composée en fait l'équipe Baker Bloom et quels sont les postes et ou, ou les tâches que tu délègues?
1: Aujourd'hui, on est quatre. Donc, euh, bah, il y a moi, forcément. Il y a mon bras droit, Solène, euh, Fanny, euh, notre Customer Care Manager, et Laetitia qui va s'occuper euh, de la partie euh, site web. D'accord, ok. Quatre personnes au total. Une
0: sur la partie Customer Care. Toi, en fait, qui est sur bah, du coup la, tu, tu as gardé en fait le cœur
1: de métier, c'est ça la... Moi, je suis sur ah. beaucoup de choses. <rire> je suis sur beaucoup de choses sur euh, bah, la création, euh, la création des produits, sur euh, aussi du customer care forcément pour l'animation des lives etc euh, la communication le marketing euh, la stratégie euh, globale du, du business et euh, la création de contenu
0: aussi d'accord ok et ton bras droit, du coup c'est ces tâches pour euh, de façon succincte en fait les, les choses les tâches importantes ou les, les les points sur lesquels les points stratégiques sur lesquels elle intervient
1: alors mon bras droit, donc euh, qui euh, qui a un rôle aussi euh, d'OBM euh, et parfois euh, d'assistante virtuelle, c'est un rôle, euh, elle a pas mal de tâches, euh, pas mal de tâches euh, pour le coup. Donc il y a la gestion, euh, la gestion de projets, la, la gestion de, de tous les projets euh, Baker-Bloom, la la gestion des finances dans le sens euh, le prévisionnel, prévoir euh, ben, l'année finance, euh, établir les objectifs avec moi, etc. Et puis suivre euh, au moins le mois euh, où on en est. Euh, la gestion d'équipe aussi, en... quand il y a besoin, et euh, tout un tas d'autres micro-tâches euh, que moi, je ne vais pas faire et de choses que je lui demander comme des automatisations, euh, euh, mettre en place un système d'automatisation pour un nouveau programme, etc.
0: Ok. Euh, et du coup, la personne qui s'occupe de la partie Customer Care
1: Oui. Alors, le Customer Care, bah, Fanny va gérer tout notre Customer Care. Donc, elle va répondre à tous les emails qu'on reçoit sur la boîte Hello, elle va répondre aux groupes de clients, euh, donc de nos différentes différentes formations. Elle répond aussi dans les DM Instagram sur le Campus Customer Care et elle va euh, m'épauler un peu dans la pédagogie, dans la, la correction des dans la correction des, des travaux pratiques et des examens pour euh, les membres justement du Campus Customer Care aussi. Et, euh, et après on a Laetitia. Laetitia, qui elle s'occupe celle qui a complètement fait notre notre site web, celle qui le tient un jour, qui optimise sa sécurité, qui essaye d'optimiser aussi euh, la présence sur le web, euh, etc. Et euh, c'est elle qui est en charge dès qu'il a besoin de créer une nouvelle page, besoin de faire des modifications, etc. C'est c'est elle que revient toutes les tâches vraiment euh, liées de près ou de loin au site web. D'accord,
0: exclusivement le site web, pas la, la partie euh, la plateforme de formation. Non, ouais, que le site web. Ok. Ok. Maintenant qu'on a une, une une belle vue, une belle vision en fait ton, de ton entreprise actuelle, je te propose de remonter un peu dans le temps et revenir euh, tout au début de la création de ton équipe. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passé la première fois que tu as délégué et euh, les raisons en fait euh, ou les challenges euh, que tu passais dans ton dans ton business et qui t'ont poussé en fait à déléguer?
1: Justement, euh, la première personne à qui j'ai délégué, je crois que c'est Laetitia, euh, parce que euh, bah, j'avais besoin de faire euh, refaire mon site web que j'avais fait moi-même, donc qui n'était pas du tout optimisé parce que c'était pas mon métier. Euh, et euh, j'ai délégué ça, la première fois cette tâche de, de la refonte du site web parce que c'était pas mon job, parce que ça prenait énormément euh, de temps et je voulais pas investir ce temps dans cette tâche. Donc euh, c'est pour cette raison que j'ai délégué la première fois. Surtout euh, tout ce qui était création de site web. D'accord, ok. Et du coup, euh, les, euh, les autres, comment
0: ça s'est passé en fait les, euh, Tes décisions de à chaque fois de déléguer, comment ça s'est passé Et comment, euh, euh, on va dire à chaque fois, quelle est la, la problématique que tu as rencontrée qui, qui t'a poussée en fait, à dire, euh, ok, bah, là il faut que je trouve une personne
1: Alors à chaque fois, c'était, euh, dès que j'avais une tâche que je faisais mais qui n'était pas dans ma zone de génie, et qui me prenait trop de temps et qui m'empêchait de faire des tâches, justement, qui étaient dans ma zone de génie, euh, je les déléguais. Donc, ça a commencé par les travaux euh, sur euh, sur le site web. Ensuite, ça a été la gestion de mon compte Pinterest, et à peu près au même moment, euh, la délégation de la rédaction des articles de blog sur mon site. Donc, ça, c'était euh, 2020-2021, à peu près. D'accord. Ensuite... Euh... On a, on a eu là, bah, mon bras droit, euh, à ce moment-là, où j'avais vraiment besoin de quelqu'un pour m'épauler pour euh, tout ce qui était intégration, en fait, voilà, intégration de mes idées, euh, intégration de, de tout ce dont j'avais besoin euh, dans, dans le business, que ce soit au niveau structure, organisation, finance, euh, euh, mise en place, etc. Mm -hmm. euh, ensuite, j'ai délégué le content management à un niveau beaucoup plus élevé. Euh, donc, il y a eu une seule freelance pour gérer euh, tout le contenu. Aujourd'hui, ce poste n'existe plus depuis peu de temps parce que j'avais besoin de reconnecter avec mon contenu et pour des raisons économiques aussi. Parce mmh. que la délégation, à un moment donné, ça coûte ça coûte cher aussi. Puis, ben voilà, en suivant les finances, etc. Il y a des moments où il faut savoir step back un petit peu pour mmh. pour assurer un peu plus de sécurité pour pour le futur en fait. Mmh. D'accord, ok.
0: Et euh, du coup, en termes de sentiment, comment tu t'es sentie la première fois que tu as délégué Est-ce que, tu est avais des, des craintes, des peurs, ou peut-être euh, une peur en fait, de faire la mauvaise décision Comment en fait euh, ta première délégation s'est passée et, et les, le sentiment qu'il y avait derrière euh,
1: Ça s'est très bien passé et c'était vraiment du soulagement. À chaque fois que je déléguais, il y avait vraiment ce côté euh, soulagement de pouvoir me décharger. Euh, mentalement et au niveau de mon temps aussi, euh, bah, de tout un tas de, de choses à faire. Donc, à chaque fois, ça a été vraiment de ce, ce sentiment-là.
0: Ok. Tu pas d'idée reçue sur la délégation avant de, de se lancer, en fait, euh, dedans et Pas te... du
1: tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Coup. Après, ça vient ça vient peut-être de mon passé de, de manager aussi, parce que j'étais manager d'équipe euh, Customer Care dans une boîte de cosmétiques euh, avant d'être entrepreneur. Oui. Donc, euh, j'avais déjà fait plein de fois des recrutements je savais à peu près comment cerner les bons profils pour 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 déléguer certaines tâches etc donc vraiment jamais aucune appréhension on est on est on espère toujours on se dit toujours j'espère que je me suis pas trompée que c'est vraiment la bonne personne pour pour ce poste pour ces tâches mais c'est ouais. pas vraiment des craintes c'est je pense que ça traverse la tête de n'importe quelle personne qui recrute
0: oui, c'est normal.
1: Du coup, est-ce que tu peux nous partager ton process
0: de recrutement Comment tu te prends concrètement quand tu, tu cherches à déléguer une prestation ou euh, euh, pardon, une tâche ou un poste à un prestataire
1: Alors j'ai deux, deux process. Le process j'ai pas le temps. <rire> Celui-là, c'est euh, je demande à tous mes, mes amis en entrepreneurs, je cherche telle personne avec telle compétence. Est-ce que vous avez quelqu'un à m'en recommander c'est euh, ce qui s'était passé pour euh, ma contente manager par exemple où euh, vraiment le recrutement il a été fait euh, par recommandation et quand j'ai besoin de euh, vraiment faire un recrutement de zéro comme je l'ai fait pour mon bras droit ou comme j'avais fait pour mon alternante parce que j'avais une alternante aussi euh, sur l'année 2022-2023 euh, j'ai un je fais une annonce en fait euh, une annonce euh, sur mon site internet euh, vraiment bien détaillée ensuite il y a un formulaire de recrutement dans ce formulaire il y a tout un tas de questions qui concernent bah, le poste en question et il y a aussi des questions éliminatoires ce qui me permet de trier les candidatures en fait et de voir euh, qui je vais recevoir en entretien. Okay. Euh, en règle générale, je prends toujours 10 entretiens maximum par euh, par recrutement, ce qui me permet de vraiment sélectionner euh, les meilleurs profils selon les réponses euh, au formulaire. Ensuite, bah, c'est la réalisation euh, d'un entretien avec euh, à l'intérieur encore un autre process et des questions euh, voilà réfléchis pour cet entretien-là et à la fin des entretiens bah c'est vraiment me décider euh, par rapport à la personne que je veux choisir.
0: D'accord, OK. Donc euh, et euh, le ça c'est le process que tu as fait pour pour ton équipe actuelle à part le Quantum manager euh, qui était par via la recommandation.
1: Ouais. Uh, content manager par la recommandation, en bras droit avec ce, ce process-là, l'apprenti aussi. Uh, et Laetitia, pour le coup, uh, ma première délégation, c'était pas uh, du tout une annonce, ni même pas recommandation. C'était quelqu'un que je suivais sur Instagram et uh, dont le, le, le contenu, l'énergie, etc., me parlait uh, beaucoup. Donc uh, je l'ai contacté directement sur Instagram en lui disant, uh, bah voilà, j'aurais ça à faire. Est-ce qu'on peut échanger dessus Ça s'est bien passé et ça s'est fait comme ça.
0: D'accord, ok. Là, aujourd'hui, avec le recul que tu as, est-ce qu'il y aurait euh, euh, des erreurs euh, à nous partager qui, à ne pas faire, en fait, qu'on cherche à déléguer Que tu as pu euh, faire ou euh, que, tu, que tu as décelé, même si tu ne tu, tu les as pas faites, et que, bah, du coup, pour sensibiliser un peu notre audience sur cette partie-là
1: Oui, il euh, y aurait au moins trois erreurs, je pense, que je pourrais, euh, je pourrais communiquer. Déjà dans un premier temps, c'est le recrutement en alternance. Le recrutement en alternance, euh, ça on le sait la plupart du temps avant de, de le faire, qu'on accueille un alternant euh, pour l'aider, pour l'accompagner lui d'abord dans son apprentissage, etc. Mais je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point ça demande énormément de temps et d'énergie euh, d'avoir euh, un ou une alternante au sein de son entreprise, même si la personne est très douée, je pense que, en règle générale, les étudiants ont besoin, euh, et je parle pour mon business model, hein, où on est oui. tous en full remote, où il n'y a pas de bureau, euh, où chacun travaille de chez soi. Je pense que c'est pas forcément euh, l'idéal pour la majorité des, 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 des apprentis euh, qui ont l'habitude d'être à l'école quasiment tous les jours, etc. Euh, et donc, ça demande beaucoup de management. Donc, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience et il faut se demander si ça match avec ses objectifs et avec le temps et l'énergie qu'on a à disposition euh, pour, mettre à, bah, pour mettre à disposition de cette personne. Première chose, donc ce n'est pas une erreur, mais c'est juste de la conscience en fait. Oui, conscience. conscience de, ouais, de, de vraiment ce que ça représente de prendre un ou une alternance, parce qu'il y a les aides etc. C'est très alléchant, mais derrière, ça demande aussi beaucoup, beaucoup de travail, ce qui est normal. Euh, ensuite, dans un second temps, je dirais euh, avoir un tableau de finances hyper précis, sur le prévisionnel de, de toute l'année à venir pour savoir si on peut déléguer ou pas. Parce qu'il y a les besoins, il y a ce qu'on qu décèle, euh, ce qu'on a envie de déléguer. Et il y a combien ça va nous coûter et combien ça va nous rapporter. Que ce soit en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'argent. Euh, et euh, éviter de déléguer au doigts mouillé en mode « Ah, ça va, je pense que j'ai assez de trésor, je peux déléguer. Euh, » Vraiment prévoir le truc, euh, se dire « Ok, bah, telle personne va me coûter tant par mois ». Euh, « J'étale ces dépenses jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que jusqu'à la fin de l'année, il y a assez de réseaux qui rentrent, il y a assez de CA qui rentrent pour pouvoir payer cette personne jusqu'à la fin de l'année ou même plus ?» euh... Donc voilà, ça, c'est déjà important. Et mmh. la dernière chose, c'est aussi de se dire que toute délégation n'est pas forcément définitive. C'est de se dire « Là, j'ai ce besoin maintenant. Euh, » Et c'est de se poser la question « Est-ce que c'est temporaire ou est-ce que j'ai besoin de déléguer ça tout le temps ?» Et ça, c'est hyper important parce qu'il y a des périodes dans notre vie ou des périodes de, dans le business où on a de forts besoins de délégation euh, de telle ou telle chose à un moment donné parce que nous, euh, on est sur autre chose, on vient, je sais pas, d'avoir un bébé, on a beaucoup moins de temps, etc. Mais ouais. est-ce que cette délégation doit être permanente? Ça, c'est vraiment la question qu'il faut se poser et je pense qu'il faut faire le point au moins une fois par trimestre sur euh, bah, toutes les dépenses du business que ce soit pour les ressources humaines ou pour les outils et de se dire est-ce que j'ai toujours besoin de euh, toute la délégation de tous les outils de, de, de toutes les dépenses actuelles et sinon comment je peux les optimiser comment je peux euh, faire évoluer des postes comment euh, voilà c'est vraiment se poser régulièrement ces questions et pas juste ça c'est peut-être une, une erreur que j'ai pu faire régulièrement après il y, a de, il y a des personnes avec qui on, avec qui on peut faire cette erreur parce qu'elles ont euh, elles ont tout ce qu'il faut pour prendre cette charge, mm -hmm. mais il y a vraiment ce côté de euh, vouloir se décharger mentalement de tout et de refiler le bébé et ensuite euh, de laisser euh, de laisser la personne gérer et euh, et de se dire ok là c'est bon je ne je ne regarde plus c'est bon ça va être tout le temps comme ça et je, et je vais être déchargée de ça euh, tout le temps alors qu'en fait euh, je pense qu'il faut vraiment réviser régulièrement ces, ces délégations. Donc là, je parle qu'on délègue à des freelances. Bien évidemment, quand on a des salariés, c'est encore autre chose, c'est différent parce qu'on peut pas faire évoluer les postes, on peut pas oui. continuer ou augmenter les heures comme ça, etc. Ça, ça, c'est beaucoup moins flexible pour s'adapter aux besoins d'un business en ligne en pleine croissance, par exemple.
0: Mmh. Euh, parlons en fait de... Par rapport à ton équipe aujourd'hui, c'est c'est plutôt des freelances ou tu as des
1: salariés dans, au sein de ton équipe à part l'alternante que j'ai eu pendant pendant un an, bah, qui avait un statut salarié, sinon c'est que des personnes en freelance.
0: D'accord, ok. Et du coup, le fait d'avoir des personnes en freelance, comment euh, toi en tant qu'experte customer care, j'imagine que tu as également un très bon team care. Euh, comment ça se passe en fait euh, Comment tu l'as mis en place au sein de ton équipe, sachant que c'est c'est des prestataires, parce que quand c'est des collaborateurs, pareil, c'est différent euh, des salariés. Euh, toi comment t'as mis en place cette partie là de team care et, euh, et comment ça se, ça se représente en fait au sein de ton équipe
1: mmh. Parce que j'aime beaucoup avec le fait de travailler avec des personnes qui sont aussi entrepreneurs qui sont donc en freelance, c'est qu'il n'y a pas de lien de subordination je, je ne suis pas leur manager euh, ce sont des personnes qui sont au même niveau que moi, qui ont leur propre business leur expertise et qui euh, contribuent à Baker Bloom avec ces expertise là et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait pas de management ou quasiment pas de management à faire. Après, il y a toujours un peu de management entre guillemets parce que bah il faut organiser euh, les projets, il faut quand même bah, communiquer à l'équipe, bien sûr, euh, bah, les tâches à faire, ce genre de choses. Mais il n'y a pas ce côté... Euh, voilà Il y a vraiment euh, une, une sorte de relation euh, d'égal à égal et de confiance qui, moi, me plaît beaucoup. Et euh, c'est pour ça que je pense que je ne suis pas du tout prête à avoir à, encore euh, des salariés. Parce que j'aime les personnes voilà qui qui participent à mon business mais qui gèrent aussi eux-mêmes leur propre business et qui savent donc ce que c'est aussi euh, les challenges qu'on rencontre etc. Euh, au niveau du team care donc bah tous les freelances sont libres de travailler euh, quand ils veulent pour faire les tâches euh, les tâches qu'ils ont à faire dans, dans dans mon business bien sûr on essaye de se rencontrer régulièrement surtout que maintenant ça fait longtemps que je bosse euh, avec eux donc euh, donc, on, on a l'habitude de se voir régulièrement quand ils passent sur Paris, etc. Donc, dès qu'on peut, on essaye de faire des, des petites journées où on travaille ensemble. Euh, on a un petit système de cadeaux de fin d'année aussi, que, que j'aime beaucoup. Euh, L'année dernière, on l'avait fait sous forme de, de formulaire. On avait demandé à, à l'équipe, comment en gros, comment elle se sentait, etc. Et puis, selon le résultat, si c'était « ah bah je suis super stressée » ou alors « j'ai trop de charge mentale », etc., ça leur donnait le droit à un bon, soit un bon pour un massage, soit un bon pour… Euh, euh, une aide ménagère à domicile ou ce genre de choses. Okay. Euh, au quotidien, on a euh, un canal sur Discord pour euh, pour communiquer de façon asynchrone euh, asynchrone tout euh, tout ensemble et on fait une réunion une fois par mois pour pour les projets pour refaire un point sur les tâches euh, etc. Ok ok
0: du coup euh... Euh, J'ai compris que bah, ce que toi t'apprécies euh, donc en travail avec euh, les entrepreneurs, c'est que voilà, t'es à côté de toi en fait des experts et vous travaillez en collaboration. Mais est-ce ouais. qu'il n'y a pas quand même un, un aspect management qui, qui doit être là en fait pour euh, fédérer l'équipe et euh, ou peut-être pas management
1: mais plutôt chef de projet, peut-être serait plus euh, plus adapté. Un côté chef de projet, oui, ça c'est certain. Aujourd'hui, c'est mon bras droit qui s'en occupe justement qui va euh, sur un, un espace Notion qu'on a en commun, euh, bah, attribuer les tâches, taguer les bonnes personnes, mettre les dates euh, pour tel projet, etc. Donc, euh, c'est vraiment elle qui s'en occupe. Après, je pense que ça dépend des personnalités aussi qu'on recrute. Euh, nous, ça s'est fait assez naturellement, la cohésion d'équipe euh, et puis le, les échanges euh, les unes entre les autres parce que bah, elles ont aussi des personnalités euh, très caires, très très douces, bienveillantes, euh, avec vraiment cette envie de, de mmh. collaborer avec d'autres personnes. C'était quelque chose qui était recherché. Ce n'était pas des, des freelances qui voulaient rester dans leur coin tout seul. C'était des personnes qui euh, avaient besoin aussi de communiquer avec d'autres personnes, de, de travailler à plusieurs sur un projet. Donc les recrutements ont été faits aussi dans, dans ce sens. Donc euh, ça se fait assez naturellement. Et puis, euh, pareil, je pense qu'avec ma personnalité et la façon dont je m'exprime, ça a été quelque chose qui a été instauré naturellement. Mais j'ai pas eu le sentiment d'avoir eu à dire... Euh, quoi faire, euh, etc.
0: D'accord, ok. Parce que, du coup, ce que j'entends en fait derrière ce que tu me partages, c'est que euh, dans ton process de recrutement, c'est quelque chose, je pense, sur laquelle tu as mis vraiment l'accent. Et, euh, et, euh, et je pense, dans ton questionnaire, tu as dû creuser et, euh, et mettre des questions pour comprendre si la personne pourrait s'inscrire dans ton euh, univers, si elle est alignée avec tes valeurs, pour que bah, derrière, en fait, tu as cette cohésion et tu as cette harmonie qui s'installe presque naturellement, en fait, au sein de ton équipe et que vous avancez de façon euh, harmonieuse.
1: Oui, totalement, il y a ça, mais il y a aussi ce que je ressens dans un entretien. Euh, oui. Quand je fais un entretien avec, avec une personne, si à la fin de l'entretien, cette personne m'a donné de l'énergie, c'est hyper bon signe. Par contre, si à la fin de l'entretien, je me sens euh, vidée et que je sens que la personne en face de moi, je ne sais pas, ses questions, ses, euh, ses, ses, ses objections, etc., ça m'a pris de l'énergie Là, déjà, je sais que c'est... Même si sur le papier, il coche toutes les cases, je sais que je prendrai pas cette personne. Il mmh. y a vraiment ce, ce côté de comment je me sens une fois que j'ai eu une heure de conversation avec quelqu'un. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ne trompe jamais. Euh, alors, on met bien sûr de côté si on, si on est déjà fatigué, etc. Je te parle vraiment là juste de ce qu'on ressent par rapport à la personne et l'espèce le, d'atmosphère qui règne en nous euh, une fois qu'on a cliqué sur « Terminer », qu'on a parlé pendant une heure avec quelqu'un. Pour moi, ça ça, ça, veut, ça veut tout dire, c'est-à-dire que euh, s'il y a une personne qui a plus de compétences que l'autre, mais je ne me suis pas du tout sentie bien à la fin de l'entretien, alors que l'autre qui cochait un petit peu moins de cases, où il a peut-être besoin de la former un peu plus, mais je me suis sentie hyper bien, elle m'a mis dans un bon mood, j'ai vraiment une bonne énergie avec elle, euh, bah, c'est elle que je vais prendre, par exemple, même si elle, elle coche pas toutes les cases. Ok, ouais, c'est... Euh... Ouais, c'est ce qu'on a ce qu'on dit
0: en fait, c'est la partie feeling. En fait, il y a le savoir faire, il y a le savoir être et il y a aussi le feeling en fait qu'on a pendant pendant l'entretien qui est très important parce qu'on peut avoir une personne très compétente devant nous mais si elle on, il y a pas ce feeling en fait, comme tu as dit si on se sent vidé en, pendant juste une heure d'échange, on n'imagine même pas en fait travailler avec elle <rire> sur du long terme. C'est ça exactement. Ok. Du coup, euh, est-ce que tu as des, des conseils à partager pour justement créer autour de soi une équipe engagée euh, dans le succès de, de son entreprise et euh, avec qui ça se passe bien euh, sur le plan humain et euh, bah, du coup euh, managérial qui qui va de soi en fait derrière
1: Ouais. Euh, quelque chose qui est très important, c'est partager sa vision et partager la mission de son entreprise. Partager les objectifs de chiffre d'affaires, ce genre de choses, c'est bien. L'équipe a besoin de le savoir, mais les rallier sur quelque chose de plus grand que ça, c'est hyper important. C'est ce qui fait qu'une une personne va vouloir rester à vos côtés et se dire ah ouais bah j'ai vraiment envie de, de t'aider à atteindre cette mission. Nous chez Baker Bloom, c'est de faire en sorte que demain toutes les entreprises du monde, au moins de francophonie, traitent bien leurs clients, diffusent de la bienveillance et rendent heureux. Heureux, leurs clients, leur audience, etc. C'est quelque chose auquel on, on aimerait arriver. Euh, pour, par rapport au campus custom Care, c'est aussi de participer au, à l'empowerment de féminin, au développement des femmes et à l'épanouissement des femmes à travers leur vie professionnelle. Et donc, tu vois, partager ça, c'est beaucoup plus grand que, ah, bah, on, là, dans cette session de formation, on aimerait accueillir 40 personnes. Mm. Tu vois, euh, c'est vide, ça, ok, 40 personnes, super, mais pourquoi? Bah, justement, et puis là, il y a la vision, il y a la mission, il y a, l'ambition qui rentre en compte et c'est autour de ça qu'on qu fédère une équipe, pas autour euh, de, du, de la rentabilité, du CA, etc., même si ça compte un peu, bien évidemment, mais c'est surtout autour de euh, bah, où est-ce qu'on veut aller avec notre entreprise, en fait. ok Et c'est quelque chose que tu fais régulièrement C'est quelque chose que je fais régulièrement. assez Alors, c'est pas programmé, hein, mais c'est assez instinctif quand on, on en parle en réunion, etc., on partage aussi les témoignages clients, les les retours clients, de ce qui s'est passé pour des, les customer care managers ah bah, une telle a trouvé un, une super mission elle est trop contente on parle au cas par cas de nos clients euh, quand il leur arrive de, de super choses ou quand ils ont des difficultés euh, ça c'est quelque chose qu'on fait très souvent aussi avec ma customer care manager on va vraiment euh, parler au cas par cas de, de, de nos clients pour euh, bah, aller les recontacter, leur envoyer un message de motivation ou les relancer etc donc on, on surpersonnalise la relation en même temps et c'est ce qui fait que euh, bah, l'équipe se dit « Ah ouais, on fait vraiment les choses jusqu'au bout euh, pour les gens qui nous font confiance. » Et euh, ça se fait assez naturellement, en fait. Mais c'est quelque chose que, dans tous les cas, il faut faire quand on recrute une nouvelle personne. Ça, c'est hyper important. D'ailleurs, dans le recrutement, j'ai oublié d'en parler, mais on a aussi un process d'onboarding mm -hmm. qui est hyper important, parce que l'onboarding d'un nouveau collaborateur, c'est essentiel pour que tout se passe bien par la suite. On a une page Notion où justement, on a tout ça qui est expliqué. Notre mission, notre vision, il y a qui dans l'équipe, qui fait quoi, euh, où trouver telle information, euh, quelques vidéos de formation aussi sur les tâches, etc. Par où commencer, euh, les, les liens pour la boîte mail, pour euh, les outils dont ils ont besoin, etc. D'accord, ok. Du coup, cette partie-là, onboarding... Euh... Ça t'a pris combien de temps, en fait,
0: pour la mettre en place Est-ce que tu l'as mis en place dès le départ Ou, ou c'est quelque chose, en fait, que bah, du coup qui qu s'est mis en place au fur et à mesure avec le temps Tu l'as alimenté Comment comment ça s'est passé, en fait Parce que souvent, je te pose cette question, parce que souvent, en fait, on ne sait pas euh, comment, en fait, euh, mettre en place cette partie-là en boarding, qu'est-ce qu'on met dedans Et parfois, pour certains entrepreneurs débutants, il, ça, ça apparaît, en fait, tellement euh, grand qu'on ne sait pas, en fait, par quel bout euh, commencer.
1: Euh, cette version de boarding, je l'ai mis en place dès mon premier gros recrutement avec euh, avec mon bras droit. Mmh. Ensuite, on l'a fait pour euh, la content manager, pour l'apprenti. Et ouais, depuis qu'elle est là, on a seulement fait ses recrutements. Mais euh, ouais, dès le, gros, le premier gros recrutement que j'ai fait, je l'ai mis en place. D'accord. Ça t'a pris beaucoup de temps pour le mettre en place Pas vraiment, en fait. Enfin, euh, C'était sur une page Notion aussi. J'ai plus trop de souvenirs mais c'est que ça n'a pas dû euh, être tant un tant quelque chose de d'embêtant de, okay. ou voilà de, de gros comme ça. Je l'ai fait un peu en même temps euh, que de faire la fiche de poste mm. euh, en parallèle pour que tout soit tout soit déjà prêt, mais ça prend forcément un petit peu de temps parce qu'il faut mettre un maximum d'informations à disposition de, de nouvelles personnes qu'on recrute. Oui. Mais ça prend ça prend pas plus de quelques heures, quoi.
0: Okay.
1: ok. Du coup, pour toi, un bon onboarding, qu'est-ce qu'il doit avoir dedans euh, Toutes les informations dont la personne a besoin. Toutes les informations dont elle a besoin, que ce soit sur le business, sur la cible. Après, ça dépend quel poste on recrute. Euh, sur la mission, la vision, comme je l'ai dit, mais aussi tous les outils dont elle a besoin. Les accès, les mots de passe, euh, les liens pour euh, aller chercher telle ou telle information. Enfin, vraiment, il faut pas omettre euh, une seule information parce que déjà, ça rend l'onboarding autonome. Ça évite, nous, en tant qu'entrepreneurs, d'être sur sollicité Il euh, faut faire un appel aussi. Pour moi, c'est hyper important, surtout quand on est en full, en full remote. Mm -hmm. euh, un appel d'onboarding pour que bah, nos, nos collaborateurs puissent poser toutes ces questions, etc. Mais mm -hmm. vraiment, euh, enfin, ça va dépendre de chaque poste, donc je ne peux pas te dire exactement oui. quest ce qu'il doit y avoir dedans. Mais toutes, toutes, toutes les informations, tous les éléments le moindre détail dont la personne va avoir besoin pour bien faire son travail. Parce que c'est ça, hein, l'enjeu d'un bon onboarding. Euh, plus l'onboarding est complet, plus la personne va avoir tout ce qu'il lui faut à disposition pour bien travailler pour vous, en fait.
0: Oui. Donc, moi, je dirais, en fait, pour la partie onboarding, il y a une partie commune que tout le monde doit avoir, ça veut dire ce que tu disais, en fait, la vision, euh, le, mmh. le client, la problématique, les services, etc., pour prendre connaissance, en fait, du business, comment il fonctionne, à qui il s'adresse, c'est quoi sa vision, c'est quoi ses valeurs, pour s'identifier au plus, en fait, à, à, à l'entreprise et, et comprendre, en fait, les enjeux. Euh, et après, euh, en fonction de chaque poste, en fait, les, les process qui, qui sont en lien et, euh, et du coup les, les outils, les mots de passe euh, qui vont être euh, nécessaires pour euh, prendre en main euh, le poste. C'est ça. Ok, bah merci beaucoup en fait pour tous ces conseils et euh, toute cette valeur que tu nous as partagée aujourd'hui. Avant de terminer, est-ce que tu peux nous parler de tes projets avec euh, Baker Bloom pour les mois à venir, les années à venir
1: euh, pour le moment, bah, c'est de développer encore plus euh, la formation pour les professionnels, donc pour les customer care manager, euh, manager freelance. Euh, développer aussi euh, bah, le pôle le recrutement et le, les formations pour les entrepreneurs. Continuer en fait simplement sur, euh, sur cette lancée et, euh, et, et déléguer, <rire> déléguer encore plus, dans l'idéal, dans les années à venir, euh, euh, toutes les tâches pour lesquelles moi je suis plus, euh, c'est pas ma zone de génie. Ouais. Euh, donc voilà, pour le moment, ça, ça reste assez simple, mais j'aime bien, euh, bien voir simple parce qu'il y a toujours des opportunités qui pop euh, et on ne les avait pas prévues, et c'est bien de leur laisser de la place aussi.
0: <rire> ok, super. Euh, on te souhaite du coup plein de, plein de succès dans tous tes euh, projets. Si on souhaite euh, suivre tes aventures ou travailler avec toi, comment euh, on peut te contacter
1: Merci beaucoup. On peut euh, bah, déjà suivre euh, le site euh, bakerbloom.com il y a déjà pas mal de contenu gratuit pour toutes les personnes qui aimeraient se renseigner sur le Customer Care. On a aussi une partie de délégation de son Customer Care où on a une formation justement qui enseigne comment bien recruter, comment instaurer bah, du team care dans, avec son Customer Care Manager euh, et tout, tout ce qu'il faut pour ça. Sur Instagram, à Darian Baker et sur LinkedIn aussi, à Darian Baker.
0: Ok, super. On mettra tout ça dans la description de l'épisode. Merci, Dorian pour ta présence et euh, tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. C'était passionnant. Je te souhaite une très belle journée et, euh, et merci encore pour ta présence. Avec plaisir. Merci à toi. À bientôt.